0: في عشرين دقيقة بودكاست راديو, الآن. بودكاست راديو الآن
1: كيف تبخرت وعود الانتقام بعد مرور ثلاث سنوات على مقتل سليماني في بغداد في الذكرى الثالثة لحادثة مطار بغداد الدولي وقيام الولايات المتحده الامريكيه بقتل الجنرال الايراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس على طريق المطار في العاصمه بغداد، يتجدد اليوم تهديدات ووعود الفصائل المسلحه بالثار والانتقام من الولايات المتحده واخراج القوات الامريكيه من العراق بسبب هذه العمليه. إلا أن الواقع يؤكد تبخر وانتهاء هذه الوعود وعجز الفصائل المسلحة عن تنفيذ وعودها واستهداف المصالح الأمريكية خوفاً على الحكومة الجديدة التي تشكلت بدعم ومساندة من الإطار التنسيقي الذي يحتوي على كافة جماعات المقاومة والفصائل المسلحة والذي قد ينهار في حال الإقدام على خطوات تصعيدية من قبل الأطراف المسلحة الموالية لإيران مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة نتحدث فيها عن الذكرى الثالثة لمقتل قاسم سليماني في العراق وتبخر الوعود والتهديدات بالثأر والانتقام من قبل قادة الميليشيات المسلحة شكل مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في الحرس الثوري صدمة كبيرة للجمهورية الإسلامية في إيران ووكلائها وحلفائها في المنطقة بالكامل حيث أسس سليماني الكثير من الفصائل والميليشيات وكان يقوم بالإشراف على عمل هذه الأطراف المسلحة وتوجيهها والتحكم بها بصورة سهلة وكان يشكل القطب الأبرز في النفوذ الخارجي الإيراني الذي فشل النظام الإيراني في ملء الفراغ الذي حدث بعد مقتله حتى اليوم نتيجة لصعوبة وجود شخصيات قادرة على ضبط المشهد الخارجي كما كان يفعل سليماني وكان لسليماني علاقات واسعة وشخصية مع أبرز قادة الجماعات والأحزاب والفصائل المسلحة داخل العراق وكانت هذه العلاقة تمتد لعشرات السنين وتعود لزمن الحرب الإيرانية العراقية التي شارك فيها زعماء الفصائل المسلحة مع إيران ضد بلدهم العراق ومن حينها تشكلت هذه العلاقة الوطيدة وانعكست بصورة واضحة على حجم نفوذ والثقل سليماني ودوره الكبير في إحداث التغييرات الجوهريه والمصيرية داخل الساحة العراقية وقد أدى مقتله في حادثة المطار إلى فقدان طهران للكثير من نفوذها ودخول العراق في مراحل من الفراغ السياسي وعجز بدلاء سليماني عن لعب نفس الدور الذي كان يلعبه في جمع السياسيين على أهداف واضحة ومحددة ومنذ اليوم الاول من مقتل سليماني، تعهد قيادات الفصائل والجماعات المسلحه في العراق بضروره اخذ الثأر والانتقام من الولايات المتحده الامريكيه، حيث دعا قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق مسلحي فصيله الى الاستعداد متوعدا باخراج القوات الامريكيه من العراق قائلا ان النتيجه الطبيعيه للحاج قائد قاسم سليماني والحاج القائد ابو مهدي المهندس هي الشهاده. والنتيجة الحتمية لأمريكا وإسرائيل هي الخسارة وإزالة كل الوجود العسكري الأمريكي في العراق مقابل دم الشهداء قاسم سليماني وزوال إسرائيل من الوجود. كما أكدت كتائب حزب الله العراقية أن حادثة مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس بداية النهاية للوجود الامريكي في العراق وان الحادثه وضعت العراق والمنطقه والعالم امام منعطف خطير قد تدفع تداعياتها الى الانزلاق نحو حرب لا تبقي ولا تذر ولا شك ان عواقبها الوخيمه تتحملها امريكا واسرائيل ويدفعون الثمن باهظا حسب تعبير كتائب حزب الله. بينما وصف عضو المكتب السياسي لحركة النجباء العراقية فراس الياسر الجنرال قاسم سليماني بأيقونة محور المقاومة وأن كل المصالح الأمريكية تحت مرمى نيراننا وأن مقتل سليماني بمثابة إعلان حرب على جبهة المحور المقاوم بكل رقعته الجغرافية المبتد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وبعد عامين على مقتل سليماني أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي عن فتح باب التطوع لصفوف الكتائب تحضيرا لما سماها بالمواجهه الحاسمه حيث اعلن عن فتح باب الانتماء والتطوع لصفوفها ودعوه العراقيين لرفع مستوى الجهوزيه تحضيرا للمواجهه الحاسمه والتاريخيه مع الاحتلال الامريكي في تاريخ 31 ديسمبر 2021 بعد الساعة الثانية عشر ليلاً وتم الإعلان عن تطوع آلاف الشباب حينها في صفوف حركة كتائب سيد الشهداء لمواجهة القوات الأمريكية مع بداية العام الجديد 2022 إلا أن كتائب سيد الشهداء قررت تأجيل العمليات العسكرية ضد أمريكا بحجة أعياد رأس السنة واستمر هذا التأجيل لأكثر من عام دون إعادة فتح هذا الملف أو ذكره إعلامياً في إشارة واضحة على إلغاء الفكرة من الأساس وعجز هذه الميليشيات عن الرد خوفاً من الانتقام الأمريكي وتعمل إيران دائماً على تذكير الميليشيات الموالية لها في العراق بأن سليماني قتل داخل الأراضي العراقية وبالتالي تدفع هذه الجهات إلى إحداث المشاكل وتنفيذ هجمات ضد المصالح الأمريكية بينما تخلت طهران فعليا على الانتقام من سليماني وأصبحت تعمل على ترميم الأضرار التي وقعت بنفوذها داخل المنطقة إضافة إلى التركيز على الأحداث الإيرانية الداخلية بخصوص المظاهرات التي امتدت لأكثر من أربعة أشهر والتي تطالب بإلغاء الجمهورية الإسلامية وإنهاء سلطة وسطوة المرشد الاعلى علي خامنئي. بعكس الاطراف العراقيه التي لديها استعداد للقيام بخطوات تساهم في زعزعه الاستقرار في العراق والاضرار بسمعه البلاد وتخريب العلاقات الخارجيه استجابه للرغبات الايرانيه المستمره. وحول هذه النقطه نتحدث مع المحلل السياسي الأستاذ باسم الخزرجي ونسأله أولاً بعد مرور ثلاثة أعوام على حادثة المطار ومقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لماذا تبخرت وعود الانتقام والثأر من قبل قادة الفصائل المسلحة في العراق؟
0: يعني حقيقةً قضية الانتقام من الولايات المتحدة التي نسمعها بين الحين والآخر من قبل بعض القيادات ورموز الفصائل المسلحة المحسوبة على المعسكر الإيراني هي قضية لا تتعدى كونها دعاية إعلامية بمعنى أن الانتقام من الولايات المتحدة يتطلب قوة ردع عسكرية وإمكانات وأسلحة ومعدات هي غير موجودة أصلاً طبعاً لدى الفصائل المسلحة ما يجعل قضية الانتقام هي الاستهلاك الإعلامي وهي أيضاً محاولة إضفاء صورة قوية لهذه الفصائل لأنها أصلاً متأكلة من الداخل ولا تمتلك القدرة على اتخاذ القرار أي قرار استهداف المصالح أو مصالح الولايات المتحدة لأن القرار ببساطة يأتيها من طهران وهم يعلمون بان الولايات المتحده قادره على استهداف رموز الفصائل في اي بقعه من الارض كما ان هذه الفصائل لا تمتلك امكانات عسكريه تقابل بها الاله العسكريه الاقوى في العالم نحن نتحدث مثلا عن حامله الطائرات يو اس اس نيمز وهناك أيضاً غواصات أمريكية عملاقة متواجدة في مياه الخليج العربي نتحدث أيضاً عن القاصفات باثنين 52 وغيرها من المعدات العملاقة والتي تجعل الحديث عن الانتقام هو حديث مضحك وغير دقيق وثمنه باهظ جداً
1: ولماذا يثير بعض القيادات في العراق قضية حادثة المطار ويطلقون التهديدات ضد أمريكا وغيرها من البلدان أكثر من إيران نفسها المنشغلة بملفات داخلية وخارجية اقتصادية وسياسية وأمنية أكثر أهمية من هذا الملف
0: قضية إطلاق تهديدات من قبل القيادات المحسوبة على المعسكر الإيراني بخصوص مقتل سليماني ومهدي المهندس هو أولاً لتنفيذ أوامر تأتي لهذه الفصائل مباشرة من طهران وثانيا لأنهم وقعوا في حرج كبير عندما تعهدوا بالانتقام على مقتل سليماني والمهندس وأنهم سيثأرون وأن الرد سيكون كبيرا وهم يعلمون تماما أن أطلاق رصاصة واحدة على مصالح الولايات المتحدة في العراق او في المنطقه سيدفعون ثمنه غاليا جدا وقد يكون الثمن هو رئيس قاده هذه الفصائل ونحن نعلم تماما ان هناك اسماء لقاده الفصائل مطلوبه للولايات المتحده ومسجله على قوائم الارهاب في البنتاغون وهناك الكثير من التهديدات الموثقه اعلاميا والتي يطلقها قادة الفصائل حول مقتل سليماني والمهندس لكن سرعان ما يخرجون علينا ببيانات ينفون بها تصريحاتهم بسبب الخوف من ردة الفعل الأمريكية أقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه وهم حسبوها تماما أن الثمن الذي سيدفعونه سيكون باهظاً وبالتالي تخلّوا تماماً عن فكرة الانتقام لمقتل سليماني والمهندس
1: وهل تستغل إيران وكلائها داخل العراق لإثارة هذه القضية وإزعاج الولايات المتحدة الأمريكية لكسب نقاط قوة في صراعها مع أمريكا والتاكيد على ان العراق ما زال ساحه لارسال الرسائل الايرانيه؟
0: الصراع بين ايران والولايات المتحده في المنطقه برايي الشخصي هو صراع غير متكافئ خصوصا خلال هذه الفتره لاعتبارات كثيره منها اولا ان الوضع السياسي المتازم الموجود داخل ايران يثقل كاهل النظام الايراني. وثانياً النقمة الشعبية والمظاهرات العارمة التي تجتاح إيران منذ عدة أشهر والتي يتم التعتيم عليها من قبل الحكومة الإيرانية وصلت الأمور إلى حد أن شبكة الأنترنت متوقفة في إيران تماماً منذ عدة أشهر حتى لا يتم نقل القمع الوحشي الذي يتعرض له المتظاهرون وعلى عمليات الاعتقال العشوائيه التي يقوم بها النظام للناشطين والمتظاهرين وصل الامر ايضا حسب وسائل اعلام مؤكده الى تنفيذ حكم الاعدام باعداد كثيره من هؤلاء المتظاهرين ومنهم نساء كما ان انهيار الاقتصاد الايراني ووصول عمله ايران الى الهاويه هو نتيجه طبيعيه للعقوبات القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران وخلال هذه الايام ايضا قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على 16 مصرفا عراقيا هي اغلبها تعمل لمصلحة ايران ولمصلحة الحرس الثوري الايراني. ومتهمه تماما بتهريب الاموال العراقيه الى طهران لمحاوله الالتفاف على العقوبات الامريكيه ولانقاذ ما يمكن انقاذه من تدهور الوضع المالي في ايران كل هذه العوامل تؤكد ان الصراع بين ايران والولايات المتحده صراع غير متكافئ وبالتالي عمليه اشراك وكلائها المتمثله بالفصائل المسلحة هو محاولة يائسة لأن الطرف الآخر هو أعظم قوة عسكرية في العالم وبالتالي الكفة لن تميل لمصلحة إيران وفصائلها
1: ولم يقتصر الأمر على تبخر التهديدات وعدم تنفيذ الوعود والتعاهدات بالثأر وإخراج القوات الأمريكية من العراق من قبل الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران بل وصل الأمر إلى حد إلغاء المسيرة المليونية السنوية التي كان من المزمع القيام بها في الثالث من يناير من هذا العام بالتزامن مع ذكرى مقتل سليماني وقد أثار هذا الأمر أنصار الفصائل والميليشيات المسلحة الذين عبروا عن اعتراضهم في وسائل التواصل الاجتماعي ووجهوا انتقادات لقيادات الإطار التنسيقي وشعروا بالخذلان بسبب قرارات قادتهم الذين تخلوا عن أبرز الشعارات التي رفعوها خلال السنوات الماضية وخاصة في ظل حكومة مصطفى الكاظمي ويبدو واضحاً أن وصول الإطار التنسيقي إلى السلطة وتشكيل الحكومة الجديدة قبل محمد شياع السوداني المقرب من الإطار التنسيقي هو الدافع وراء مراجعة قيادات الإطار والمقاومة في العراق للكثير من الأفكار والقرارات والمواقف حيث تشعر هذه القيادات أن الترويج للمسيرات والوقفات أمام السفارة الأمريكية قد يؤدي إلى تصعيد ويؤثر سلبياً على أداء الحكومة وبالتالي الإضرار بنفوذ الإطار التنسيقي الذي يعتبر نفسه مسؤولاً عن أداء الحكومة الجديدة حيث يدرك الجميع أن الحكومة الحالية لا زالت في بدايتها وتواجه الكثير من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وقد لا تتحمل عواقب المواجهة مع أمريكا أو التصعيد مع جهات إقليمية ودولية وبالتالي لجأت قيادات الإطار إلى اتخاذ وتبني خطوات تهدئة والسير باتجاه فتح علاقات متينة وودية مع الدول الإقليمية وكافة دول العالم لإعطاء صورة مختلفة عن الحكومة الجديدة وتصويرها كأنها حكومة محايدة مستقلة تركز على مصالح العراق والعراقيين بعيدا عن التأثيرات الإيرانية ونتيجة لهذه التطورات هناك تضارب وخلافات داخل قيادات الإطار التنسيقي أيضا بخصوص التعامل مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي حيث شعرت قيادات الإطار أن أزمة صعود أسعار الدولار وانخفاض الدينار العراقي بمستوى قياسي غير مسبوق كانت إشارة واضحة لضعف الحكومة العراقية وإمكانية إضعاف العملة العراقية وتحولها كنموذج للعملة السورية واللبنانية في حال اتخاذ قرارات تصعيدية مع أمريكا وخاصة فيما يتعلق بملف قاسم سليماني وإطلاق التهديدات التي قد تؤدي في النهاية إلى ردة فعل أمريكية قاسية تؤثر على الاقتصاد العراقي وتؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة وكان واضحا تخلي قيادات الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة للكثير من شعاراتها مع تشكيل الحكومة الجديدة حيث توقفت العمليات التخريبية والقصف العشوائي الذي كان مستمرا على العاصمة العراقية بغداد وعلى المؤسسات الدبلوماسية في زمن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بينما مع الحكومة الجديدة بقيادة السوداني تبخرت كل هذه الجماعات والفصائل المسلحة وانتهت عمليات القصف العشوائي للمؤسسات الدبلوماسية والسفارة الأمريكية في بغداد إضافة إلى تبخر الكثير من الميليشيات الفرعية التي تم تأسيسها خلال فترة الكاظمي لإحداث المشاكل الأمنية واستهداف المصالح الأمريكية داخل العراق وفيما يبدو أن هذا الهدوء يجسد التغير الحاصل لدى توجهات وأفكار قيادات الإطار التنسيقي بضرورة التهدئة والتخلي عن الوعود والتهديدات بالثأر والانتقام وتفضيل مصالحها وخاصة فيما يتعلق بهذه الحكومة وتأجيل الرد على الولايات المتحدة الأمريكية أو تجميد المشروع بالكامل إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة تحدثنا فيها عن أسباب وكيفية تبخر الوعود بالانتقام والثأر من دماء قاسم سليماني بعد مرور ثلاث سنوات على حادثة المطار شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة